0: Prolog. 28. října 2010. Bylo už něco po půlnoci, když taxi zpomalilo a zastavilo před domem. Dvě pětistovky změnily majitele. Muž ani nepočkal navrácení a vystoupil z auta. Opřel se do něj ostrý ledový výtrvanoucí od černočerného průlivu Kategat. Měl takovou sílu, že muž ucítil, jak na něj dopadají slané spršky vln narážejících do mola o čtyřicet metrů dál ve tmě. Tenký ledový škraloup na zemi svědčil o tom, že teplota klesla pod bod mrazu, a proto muž taxík obešel, otevřel druhé zadní dveře a pomohl své společnici z auta, aby na svých nebezpečně vysokých podpacích neuklouzla. Už jen třicet metrů, pomyslel si, a zabouchl za ní dveře. 30 metrů si musí hrát na hodného, vzbuzovat v ní pocit bezpečí a zároveň nepůsobit příliš urputně, navodit v ní pocit, že s ním jde domů zcela na základě vlastního rozhodnutí. Žena se zachvila chvíla zimou, pravou rukou si přidržela kožešinové bolerko, levou mu podala a nechala se odvést do kopce k domu. To bylo dobré znamení. Obzvlášť vzhledem k tomu, jak se nadřel během večeře, musel použít všechny své triky, jinak by ho prokoukla. Objevila by, že za jeho úsměvem se skrývá faleš a odešla by od stolu. Sešli se v Grand Hotelu Möle, jak bylo domluveno. Čekala na něj ve vestibulu na kožené pohovce v ruce drink, dlouhé štíhlé nohy přehozené jednu přes druhou a jeho překvapilo, že vypadá úplně stejně jako na fotografii. Tmavé vlasy ostříhané na krátko téměř na kluka. Temně rudérty a vysedlé lícní kosti všechno bylo přesně tak, jak si představoval. Dokonce i její obličej, o kterém si myslel, že je vyretušovaný, vypadal, jako by nikdy nebyl vystaven ničivému působení slunečních paprsků. To se skoro nikdy nestávalo. Spíš mu ve valné většině případů skutečnost přinesla zklamání. Šlo jen o to, jak velké to zklamání bude. Hrubá pleť, neupravené obočí a špeky na bocích, které se nedaly zakrýt ani volným oblečením. Někdy se skutečnost lišila od fotografie natolik, že se otočil a odešel, ještě než se pozdravili. Ale jak už bylo řečeno, tento večer ho stál značné úsilí. A on si cestou do kopce po cestičce vydlážděné kamenem z Heganesu a ozářené automatickým osvětlením umínil, že dnes v noci si opravdu zaslouží trochu si užít. Pobaví se tak, že ona se minimálně týden nepostaví na nohy, ale nejdřív potřeboval pojistku. Bez ní by si nemohl dovolit téměř nic. Proto se zastavil na dobře osvětleném místě, které zabírala bezpečnostní kamera a otočil se k ní. Žena se na něj podívala a on přitiskl své k jejím. Nemusela mu polibek oplatit, stačilo, aby se nebránila. Pokud ho od sebe neodstrčí ani mu nedá facku, on bude mít dostatek potřebných důkazů pro tvrzení, že všechno proběhlo dobrovolně, že obvinění namířená proti němu jsou jen chabě vykonstruovaný pokus dostat se k jeho penězům. Každopádně už brzy si s ní bude moc dělat, co bude chtít. Pomohl jí z bolerka a zavedli ji dál. Jako většina ostatních žen, které se dostali až k němu do domu, marně skrývala ohromení nad útulným řešením místností, krbem, ve kterém už plápolal oheň a speciálně navrženým nábytkem. A nad obrazy, vedle nich veškeré výstavy v Dankerově kulturním domě v Helsimborgu působily jako patlanice dětí z mateřské školky. Nabídli, jestli si nechce dát dole v baru drink, a tvrdil, že nikdo nedělá tak dobrá mochita jako on. Rozzářila se a následovala ho po schodech dolu. Nechal je jít před sebou bíle vydlážděnou chodbou kolem domácího velnes a řekl jí, aby pokračovala až nakonec a u vestavěné knihovny odbočila vlevo. Udělala, co jí řekl. Ale když se ocitla v pokoji bez oken, stázavým výrazem se na něj otočila jako všechny přední. Všechny se divili, kdeže je ten slíbený bar. Místo něj byla v pokoji velká postel a čtyři masivní kovové kruhy s řemeny připevněnými k ocelovým lankům, která byla systémem kladek vedena podél stěn a podlahy. Všechno bylo natřené na bílo, aby to neupoutávalo pozornost. Udeřil ji trochu silněji, než chtěl. Neměl v úmyslu poškodit jí krásný obličej, aspoň prozatím. Pozadu upadla na postel a on koutkem oka zahledl, že se jí spustila krev z nosu. Ale to už jí upevnil jedno ocelové lanko kolem zápěstí. Byla příliš otřesená, než aby se vzpamatovala a pokusila se bránit. A po několika vteřinách už měla připoutané obě ruce i nohy. Na ji mohl v klidu zdvihnout do kýžené pozice. Očekával, že bude stejně jako všechny ostatní plýtvat energií na to, aby se vysvobodila. Ona tam však jen ležela a dívala se na něj, ruce a nohy roztažené, jako by ho prosila, aby s ní zacházel obzvlášť tvrdě. A proč by jí to přání nesplnil? Otevřel skříň s všemožnými hračkami a nástroji, které za ta léta naschromáždil, vzal si zdravotnické nůžky... A nedávno zakoupený roubík nadspalí ho do úst a upevnil ho řemínky. Stále žádný odpor. Vlastně to bylo příliš krásné, aby to byla pravda. Na druhou stranu vzdor všemu dodával potřebné grády a bez něj nebude prožitek dokonalý. Sedl si na ní obkročmu a rozstřihl její oblečení, potom na posteli vstal a prohlížel si její nahé tělo. Bylo štíhlé a vypracované, na jeho vkus možná až příliš hubené. Boky stejně jako účes měla téměř chlapecké a s každým nádechem a výdechem se jí na břiše rýsovaly svaly. Očividně blázen do cvičení. Prsa by určitě měla minimálně odvětší větší, kdyby tolik neposilovala. Za to její paže se mu líbily. Byly téměř dokonalé s vyrýsovanými bicepsy a tricepsy a její kuntička. Hmm. Líbilo se mu, když se holili, a tahle ji měla tak hlaďonkou, jako by jí tam nikdy nevyrostl ani chloupek. Putoval očima po jejím těle směrem vzhůru, až se setkal s jejím pohledem. Mátlo. ho. Byla zcela v jeho moci a neměla tušení, co bude dál. A přesto z jejich očí nevyčetl nic víc než naprostý klid. Ona to chce. Jiné vysvětlení ho nenapadlo. Vypustil z úst pramínek slin, dopadl jí na tvář a stékal dolů po krku. Stále žádná reakce. Znovu se na ní posadil, sevřel mezi palcem a ukazováčkem její pravou bradavku a zmáčkl ji tak silně, až mu nehet na palci zbělal. Teď konečně v jejím pohledu rozeznal bolest a zákmit strachu. Jakmile se s uspokojením ujistil o tom, že se mu podaří ji zlomit, opustil místnost, přešel do domácího velnes, svlékl se, vykonal potřebu a osprchoval se. Namydlil si celé tělo a pustil si tak horkou vodu, až ho kůže pálila. Osušil se a vyčistil si zuby, pak si do misky nachystal houbu na mytí, napustil do ní teplou vodu s mídlem a zamířil zpět do místnosti bez oken. Zmáčkl tlačítko dálkového ovládání, vchod za ním se neslyšně uzavřel a on viděl, jakže pohledem sleduje houbu v jeho ruce, z níž odkapává voda. Vlezl si k ní do postele a začal ji umývat. Ta procedura ho vzrušovala a on volnou rukou své erekci ještě napomohl, až ucítil, jak mu v žilách prudce pulzuje krev. Když byl spokojený, odhodil houbu na podlahu a sklonil se k ženě, aby ji ochutnal. Ale než stihl vypláznout jazyk, zasáhl ho úder. Bolest a vysoký úporný pískot v levém uchu ho ochromili, hlavu vůbec necítil. Připadalo mu, jako by mu měla každou chvíli upadnout na zem. Ničemu nerozuměl. Co se to stalo? Udeřila ho snad ona? To je vyloučené v dítě připoutaná. přejel si rukou přes bolavé ucho a hlavu těsně nad ním. Nezdálo se, že krvácí, ale zřetelně cítil, jak mu tam roste tepající boule, Teď si všiml, že jednolanko je uvolněné, přeštípnuté. Co to sakra? Kleště, které držela v ruce, tam vůbec neměly co dělat, ale přesto je svírala. Kde k ním přišla? V druhé ruce držela gumovou paličku. Je to jeho nářadí? V duchu si procházel, co ve skříni skladuje, ale dostal se teprve k sadě byčíků, když ho žena udeřila paličkou po druhé. Tentokrát tak silně že už žádnou bolest necítil a v bezvědomí se na svou oběť zhroutil.